Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Julen närmar sig med stormsteg och något jag älskar är att få bjuda in fina vänner till samtal. Det kan gå hur som helst. Viggy och Siggy, båda killarna, är vänner till mig sedan back in the days. Siggy Dabrowski är en sjukligt skicklig kille och honom hittar ni på SVTs dokumentärredaktion. Och han ligger bakom dokumentären om bland annat Mando Diao och miniserien om familjen. Den kriminella ungdomsligan som många säkert känner till. Och det var under den tiden då han jobbade med radio och dokumentärer på Sveriges Radio och har även en drös med reportage från verkligheten i p i sin ryggsäck. Viktor Marko är en rappare och tv-producent. Honom träffade jag för första gången för över 15 år sedan. Han är en fantastisk rappare. Många känner säkert igen honom från hiphopduon Mofeta och Jerre som också är den första rappgruppen någonsin att ta emot Ted Gärdestads stipendiet. Wow! Mofeta och Jerre drev en klubb ihop som hette Klubb Spider Dogs. Där festade vi, vi vibade nätterna långa ihop, allihopa i våra yngre dagar. Båda killarna, de klipper sig hos mig. Och nu först ska ni få höra hur det lät precis innan jag gjorde en makeover på Viktor. Sist men inte minst, jag är otroligt lycklig att ha killarna i studion idag. Men också lite pirrig, då det idag är jag som styr spakarna och klipper programmet. Gud må vara med mig. <laughs> Här, du, du kan ju hår, liksom, du kommer märka <laughs> Men du Viktor alltså, När hade du kort hår sist? Uh, när jag var typ 16-17 Så du vet ungefär hur ditt hår funkar När det är kort? Jag vet hur det var då mm. Det kanske inte alls är som det är Nej det kan vara annorlunda nu mm. För att det jag tänker uh, Är ju att det kanske blir rakare mm. Du kanske har de här kruset liksom, Som du har, mm. du har ju även krus här bak Mm Ganska klassiskt tänker jag mig ändå. Alltså. Vad, vad har fått dig att göra det här? Alltså jag, jag är ju... Alltså, jag har ju liksom... Alltså jag visste inte vad jag skulle ta vägen när du gav mig den här äran. Alltså. 
Är vi igång nu? Ja, vi är igång. Okej, okay, vad som har fått mig. Alltså jag tror att en grej jag har tänkt på är nog att... Uh, det så är det lite... Okej, okay, det är många skäl. Uh. Det senaste skälet är ju uh, Eminem. Okej. Okay. Han släppte ju en... Det är inspiration. Uh, uh, typ en av årets bästa låtar som heter Killshot. Uh. Där han, han blev dissad av en rappare som heter Machine Gun Kelly. Okay. Och så visste han inte om han skulle svara. Sen svarade han. Mm. Uh, och, och så dissar han honom i liksom fyra-fem minuter helt uh, modiskt. Uh, och det, bland det första han säger är, är, är typ How you gonna name yourself after a damn gun and have a man bun? <laughs> han liksom, Eminem dödade man bunnen. Och det ser man på omslaget till låten också. Så så här, fan kan inte visa mig ute med den här fysiren. <laughs> och jag, och jag, jag blir så varm så att jag... Or- bara under rätt omständighet orkar jag ha håret ute. Så att ibland... Och du reser ju ändå rätt mycket också. Exakt. Mm, det är en grej. En annan grej är att um, jag brukade ha håret ute. Liksom. Eller jag brukade alltid känna att jag vill ha... Jag gillar att ha långt hår för att jag vill också kunna... Folk reagerar när jag släpper ut det och det, det, det står ut lite grann. Mm. Och jag vill kunna ha det när jag står på scen. Ja. Och sen ibland kunde jag känna att så här... Äh, men, jag behöver ha det, därför att det är liksom del av min scenpersonlighet på exakt. något sätt. Exakt! Uh, alltså och, du har ju haft det här så länge jag har känt exakt. dig. Exakt, och så kände jag att liksom, uh, undrar hur du liksom, okej okay, så känner jag inte riktigt, men lite så här. Vad, hur blir det om jag klipper av det? Är det kommer jag inte vara, se så liksom spännande ut på scenen då? Men jag tror att jag behöver en... Sitter inte i håret, Victor? Nej, jag hoppas att det inte blir en sån här Samsung-grej, men det tror jag inte. Jag, jag känner att så här, det är dags att ta nästa steg. Jag fyller 33 idag. Liksom. Det är bokslut på en tredjedel, känns det som. Och jag behöver bara lite new shit. Och också att folk inte folk ska inte veta riktigt vad, vad, vad fan jag håller på med. De ska inte, tro att, de ska inte tro att de vet vem jag är och vad min... Vad mitt nä- nästa drag är Man måste mm. förvirra folk ibland ja, lite exakt. Så att de inte tror att de har en liksom. Fan vad coolt. Så det är lite ny start Men tillbaka till det här, alltså det här är så jävla coolt För mig är det här skitstort och en stor ära Jag är så tacksam Och nu, vi kör Jag vill tacka dig bara innan vi kör <laughs> Därför att för mig känns det kul att komma till noll Som, som känner så här inför att jag ska klippa mig ja, Jag det har ju liksom, varit upprymd Du var den, den första och enda jag tänkte på Uh, och det ska också bli skitkul att se dig göra din grej För jag vet mm. att du är grym Men jag går ju fan aldrig till frisören Nej. Så, att... så det här är Nu ser jag bara fram emot att du ska tvätta ja. mitt hår Ja exakt, det skönaste Och vet du, det är massage i den här stolen också Uff I know Var det var bada? Var det bada? Var det Jean-Pierre? Pappa! Kom! Det är ett jättebra intro Mm för att det leder mig direkt in i den fantastiska historien om när jag såg att du hade klippt av dig håret första gången. Ja, ah, just det. Alltså, vi måste prata om den här reaktionen. Jag fick ju till och med följa med, liksom. Alltså, jag, för att fylla i lite, det var väl att... Uh, jag klippte mig också på min födelsedag. Och det senare... Men vi ska ju fylla i det sen, ah, okay. tänker jag. Så att jag tänkte, vi bara lugnar oss lite grann. Okay. Men jag ville bara sakta spela upp det här. Ja, sakta i backarna. Vi kommer till den frågan senare. Jag tänker först och främst sätta igång. Mm. Okej, okay. okay, så Sigge, vem är du? Berätta. Um, ja, förutom din gamla vän då, ja. från Spider-Dogs-tiden, Victors Hip-Hop-klubb. Ja, exakt. Så um, 
jobbar jag eller jobbade förut med radio, dokumentär, P1 och P3-dokumentär mest. Och nu har jag börjat på SVTs dokumentärredaktion. Så jag är en sån typ som smyger runt med bandare eller med en fotograf och tvinga mig in i folks liv och försöka blotta deras innersta väsen. Det märkte man här nu när, när, när Sigge Oviggy kom till, till Clarion Comfort när han ställer 140 frågor till en av de som jobbar här. <laughs> han är van. <laughs> Okej, Viktor Marco, berätta. Vem är du? Uh, ja, jag heter Viktor. Jag är 33. Jag är rappare och har rappat mycket under namnet Mofeta. Mm. Jag uh, numera jobbar på Viacom och klipper promos till tv-program. Mm. Sådana där 30 sekunder som ska få en att vilja se tv-programmet. Och under tiden så jobbar jag på ny musik i, lite i lugn och ro som ett liksom någon slags längre livsmission. Jag fattar. Ja, jag kör mitt race. Men nu har jag ett, ett, ett första stabila tv-jobbet liksom som är kul. Mm. Så det är det nya i mitt liv sen sist. När, vi, när du klippte mig. Ja, vi kan, vi kan faktiskt komma in på den på en gång. Eh, jag klippte Mofeta för, och vad är det, nästan ett år sedan? Ja, exakt. Det, ja, det måste typ vara det, det ett års jubileum ett år sedan nu. <laughs> Victor har alltid varit i stort sett... Jag, 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 det var ju nästan som ditt signum, det här håret. Jättelångt, mm. lockigt, du gjorde mycket med det, satte upp det, gjorde flät videos kan man se jävligt coola stilar. Jo men det är så. Ja. Ja. Så att jag fick en chock. Stämmer. Jag fick en rejäl chock när Victor frågade om jag kunde klippa honom. Jag var hur? Nej men jag ville komma till dig med det för att jag vet att du såg det lite som en ära vilket jag tycker är fint av dig. Ja. Och jag, jag kände väl också lite det att här ger jag bort nu ger jag bort liksom den här den här klippningen liksom. mm. uh, men jag ville också gå till någon jag hade förtroende för och du har gjort det här länge det kändes som att du, du, har, du har hjärtat i det verkligen mm. så att uh, det var inte så många jag var redo att gå till men, ja, men det är svårt dig, alltså. jag valde dig ja, du valde ja. mig alltså, jag har ju och jag blev jättenöjd så jag, jag, ja. ju, jag kan gå i god för Jonna uh, när det kommer till, till saxen tack snälla vi, du, du fyllde ju år på dagen när jag klippte dig. Mm. Och du bjöd med mig på, en, på ett kalas. Ja. På en middag. Exakt. Där ingen hade en aning om att du hade klippt dig. Så Sigge, kan inte du, kan inte du bara berätta din första reaktion när du såg Victor? Min första reaktion när jag blev inbjuden till Viktors födelsedagskalas var Herregud, ska han ha sitt födelsedagskalas på Patricia? <laughs> <laughs> Vi har alla fått de här biljetterna hem. Ah. Där det är halva priset för dig och dina vänner. Och, mm. och... Jag hade aldrig fått den förut. <laughs> Hade du inte? Nej. Skojar du? Aldrig. Vad fan? Så fort jag fick det bara, shit, vilket bra erbjudande. <laughs> alltså år efter år. Jag kan varje... rekommendera, lika mycket som jag kan rekommendera Jonna att slippa sig så kan jag rekommendera att fira sin födelsedag på Patricia. Jag aldrig klippa det hos mig mer. <laughs> Men jag var lite besviken över liksom hela upplägget. Så, men jag tyckte ändå att det var härligt opportunistiskt av dig. Jag var också nyfiken på att gå dit för jag har aldrig varit där. Mm. Uh, och innan den här födelsedagsfesten så sa du flera gånger att säga, ah, men jag har en överraskning också mm. och jag frågade vad är det för överraskning jag vet inte vad, vad då för någonting kan du inte säga det bara nej du måste se det live wow. 
Det hade jag glömt. Och jag sa han hypade kö- det väldigt han mycket. Han hypade det jättemycket. Jag tänkte så här, det kommer vara en lika stor överraskning som att han har sin födelsedagsgalas på Patricia. Liksom. <laughs> jag kommer bli jättebesviken säkert. Men så, så kommer han in med dig. Och och bara, jag åh, att, Jonna, vilken surprise! Jag tror, överraskningen. Ja, exakt. <laughs> <laughs> och jag, jag tror att jag var där redan. Och så såg jag att du hade klippt av dig i håret och det var som att se dig födas igen, nästan. Liksom, som att du tryckte dig själv ut genom liksom... Från vad då? Jag kunde liksom inte i min villaste fantasi tro att du skulle göra dig av med ditt hår. Liksom. Det var, måste väl vara det enda jämförbara är väl kanske när Michael Jackson bytte hudfärg. Ja. <laughs> <laughs> jag vet inte, men ja, exakt. Det, det var... Det, jag hade tror jag under längre tid Vissa andra switchade ju upp Liksom delar av sina liv Men jag, jag Det var en konstant och det var det här håret Och jag kände väl lite att så här, Nej men jag kan inte vara den Som alla liksom mäter sin tid med Genom att titta på mig det är Utan det är dags för mig att liksom Han gör aldrig några förändringar Ja men det är dags ja. för mig att göra någonting Oväntat ja. Men det var jättesnygg Mm. Tack, alltså, jag minns ju att alla varit skitchockade. Det var, jag tyckte jag började nästan gråta. Jag tyckte det var asfint att alla reagerade som de gjorde. Ja, det var fint. Sigge var mest chockad. Ja, men jag kunde ju säkert inte prata på tio minuter. Nej, du var faktiskt mest chockad. Men det var en, en glad chockning. Sen du, ville du göra samma sak. Ja, jag vet inte. Men, men, det men, gick men ju Sigge inte. Måste, måste vänta en respektabel tid innan han kan göra någonting för att så att det inte blir en bite liksom. Det skulle vara fel. <laughs> först, för, först klippte du det så klippte en annan nära vän till oss som hade långt hår. Ah. Och nu är det bara jag som Patrik. Patrik. Ja, ah, just det. Mm, ja, det stämmer. Mm. Det stämmer faktiskt. Japp. Yep. Yep. Också lockigt hår. Mm. Mm. Snart är det kanske dags igen. Ja. Ah. Men... Eh... Sigge, du börjar ju gå till mig också och klippa dig. Du, eller du har varit en, en ja, gång. Det var en du kommer imorgon. Upplevelse. Och jag kommer igen imorgon. Ja, och jag frågade, jag frågade dig, så här, vill du bli min frisör? Ja, alltså det är typ som att fråga chans. Vill du bli min frisör? Nej, men det, det är aldrig någon frisör som har frågat mig om jag vill komma tillbaka. Så att jag känner nu att nu när jag ändå har en, en person som är jätteduktig och som ändå verkar tycka om mig lite grann ja. så måste jag ändå fråga om jag är liksom, och då skrev du du är välkommen tillbaka när du vill ja. så nu kommer jag tillbaka imorgon det är så himla intressant för de på mitt jobb de är så här, och de är så här nu sitter en sån där snygg liten kille där nere igen och när, när du, faktiskt när du kommer så här, sitter en astrevlig gentleman där nere gentleman, jag väntar ju på Sigge liksom <laughs> <laughs> ja, det glädjer mig att höra Men de är lite äldre än du, dina kollegor Det beror på vem som var Men om de lyssnar Så kan jag säga, det kan man inte tro Nej. <laughs> Hur lärde ni känna varandra, gubbar? Jag, jag, jag kommer ihåg första gången jag fick kontakt med dig Var på badmintonstadion Just det vi, då hade vi bara varit så familjekompisar och mm. Victor var ju lite eller lite coolare han spelade fotboll i Djurgården var lite så häftig, jag var lite så störig ADHD unga som <laughs> kämpade för att vinna Victors eh, uppmärksamhet men då hade Victor i alla fall kommit i målbrottet och jag, och jag liksom gav honom lite berömsel. Vilken mörk röst du har, Victor. Och du märkte så att du tog åt dig väldigt mycket. Liksom. 
Ja, jag kan minnas det nu. Men sen så flyttade Victor till Spanien och gick gymnasiet i Fuengirola i svenska skolan och kom hem själv. Din familj stannade kvar. Yep. Och då... Ja, alltså jag ska inte säga att du bodde hemma hos mig Men du var väldigt mycket hemma hos mig i alla fall Och vi hängde jävligt mycket under den perioden mm. Så jag fick väl vara lite extended family Till ja, Victor fint. Mm. Men sen har ni liksom kört på Och gjort då den här podcasten då. Vi gjorde podcast ihop Unkars radio Vi har hängt mycket ihop Alltså vi har väl liksom supportat varandra I våra olika eh, Vägar Sigge ja. har alltid kommit på spelningar Sen mina första spelningar ja. och varit Uh, number one fan Och en grej med Sigge är att han Har varit duktig på träning länge Är Långt innan någon av oss andra De flesta av oss andra i, i vårt kompisgäng Började träna och sådär Så Sigge var ju tidig personlig tränare till mig Och till Jens Gärre då Som jag gjorde musik med Mofeta och Gärre Och som är en kompis till oss Så vi hakade ju på Sigge och tränade med honom tidigt det Där Sigge satte bigger. lite trend Och satte lite grundkurs I träning helt enkelt Gym Och idag tränar Viktor på samma gym som Alexander Demoler Gustafsson Så, så se hur bra det gick Exakt och han kommer ofta till mig och vill ha råd och sådär. <laughs> nej. Nej, men, Alexander eller? Ja, ja. <laughs> Nej men verkligen Sigge satte en bra grund där Och sen, sen liksom, hittade jag en grej som som var en bra utmaning för mig Som jag började mm. göra själv Men eh, det hade nog inte gått mm. eh, utan, utan den första grejen Så om vi ska snacka hälsa idag Vilket jag har hört att vi ska lite grann mm. Så där, där har ju Sigge varit, varit tidigt ute Det här är en, alltså en stor grej för mig att få höra För att jag förstår inte att vi inte ens har kommit så nära Så att vi har under alla dessa år men jag vet inte om det finns eh, så har... mycket mer att berätta. Jag, jag, jag fick, det var någon gång nyligen som någon sa Har du inga andra intressen än att jobba och festa? <laughs> det är ju under festtiden när jag har träffat dig. Träna då, <laughs> ja, uppenbarligen. Träna, f- sport. Sport är väl ändå något slags, var väl något slags intresse. Sport, Re- retas tycker jag. Hiphop Men det, är, är, det är du väl liksom... ganska intresserad av. Ja. Kultur mm. i allmänhet. Skulle jag säga. Men då kommer vi in på den här biten. Är ni duktiga på att ta hand om varandra? Eller varandra? Ja, jag tycker det. Jag... Är ni duktiga på att ta hand om er själva skulle jag vilja säga. Inte bara... Varandra vet jag ju redan att ni är duktiga på att ta hand om. Så. Alltså, jag känner att jag har blivit bättre och bättre på att ta hand om mig själv. Kanske för jag behövde mer och mer. Mm. Och jag tycker att vi är ganska bra på att ta hand om varandra också. Men eh, inte alltid kanske, men när det väl behövs, då har, då har man varandra att bolla grejer med och liksom snacka av sig med. Mm. Har du alltid tränat, Viktor? Nej, jag, jag började med Sigge som sagt för, för ja. flera år sedan, ja. men kom inte riktigt in i det så där att jag gjorde det för egen maskin. Och sen började jag göra det mer och mer eh, när jag för, för typ tre år sedan kanske började med boxning. På det här All Stars ah, gymmet som jag kan rekommendera. Jag går på månaderna klockan sju. Måndag, onsdag, fredag. Eh, och då är det en jävligt bra tränare där som heter Jeppe. Som, som fick mig motiverad. Mm. Och sen så började liksom en utveckling där jag gick från lite mer spinkig. Eh, och lite svagare även om jag alltid hade en, en bra grund. 
till att bli starkare bara och få lite bättre koll på min kropp. Mm. En, en, en positiv utveckling bara. Och sen har jag fortsatt bäst jag kan. Mm. Men det är liksom inte många år utan det är kanske tre år typ. Fast med en bra uppvärmning då som sagt med, med Sigge och så vidare. Ja. Men Sigge hur ser din träningsvardag ut idag då? Just nu är den väldigt bra. Annars är det så här eh, i sjok. Mm. Jag kan träna jättebra i fem dagar och sen så kommer jag ur det i fyra dagar och sen ja. så tränar jag bra och sen så... Men eh, jag, jag blir väl bättre och bättre ändå med åren faktiskt. Mm. Så det är skönt att det går åt rätt håll. Ja, Men jag, jag kör, till skillnad från dig så kör jag nog mer kondition. Att jag kör lite så här, springer tills jag sp- inte spyr men liksom är helt utpumpad. Och så kör jag kanske lite styrketräning. Ja, men mer en sån liksom konditionsorienterad. Ja. Tränar ni mycket ute i, alltså ute i naturen? Eller är det mycket gym? Jag är mest inomhus. Speciellt när det är kallt. Ja, ja. Ja, tyvärr så går det inte... Eller jag tycker inte det går att springa ut när det är sånt här väder. Fast nu har det inte ens börjat. <laughs> Hallå. Det är där den. har du svaret. Det är löpan som gäller. Ja, det är löpan. <laughs> uh, vad tråkigt. Pressar. Och så försöker springa snabbare än alla andra på löpanden bredvid. Mm. Det gör du kan jag tänka. Ja. <laughs> Tävla med dem. <laughs> Precis, jag höjer. Om någon annan kommer in så höjer jag lite grann. Bara för att showa. Till slut bara... Så flyger av. Jag stuggade faktiskt foten förra onsdagen. Oh, oj. Jag har haltat omkring här länge. Nu så börjar jag... Tyckte du gick bra idag? Länge, men nu börjar jag gå lite mer normalt. Men det var inte nice. Men jag tänker just när det kommer till att vara ute och turnera. Och turnera. Ja. Att vara ute och turnera och grejer. Så sköter man verkligen träningen då? När jag, gjorde, när jag var på turné och sådär, då tränade jag inte. Nej. Än. Mm. Och sen har jag inte varit på turnéer liksom, ja. på senare år. Men vissa var ju ute och sprang. Och jag kommer ihåg promo var ju ute och sprang då och då. Och Gärre kunde haka på och sådär. Mm. Men menar, maten är ju inte heller. Man äter ju mycket skit. Ja, det är också. Men det beror på vad man sätter på riden. <laughs> ja, det är I bästa så. fall så kan man äta schysst om man har en bra turné. Mm, då behöver man inte äta skit. Hälsosamma... Rappare på turné. Det är en lite så här konstig dubbelhet i den här rapkulturen i att man både ska ha sexpack och röka jävligt mycket gräs och, ja. och kröka ja. och, och sova dåligt. Det, är liksom, det känns som att alla rappare har en fake image, att de egentligen bara dricker proteinshakes och skippar alkoholen. Ja, ja, men sen när man har varit på gymmet och jobbat hårt och sådär, då kan man ju röka. <laughs> Eller så kör så här, vape så inte, <laughs> Ja, exakt då har, man, då har man förtjänat det Ja, kanske There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Alltså vad tänker ni på när ni hör kroppen som helhet? Jag tänker väl på hur det hänger ihop vad man gör och hur man, vilken, vilken inställning man har och hur man tar hand om den. Mm. Det är klart att det blir svårare att komma upp när man har liksom druckit massa kvällen innan till exempel. Än när man har gått och lagt sig tidigt och liksom kommer upp tidigt till gymmet och sen går man från gymmet till jobbet och stegar in på jobbet och bara bow, här är jag, liksom fresh. Har redan det värsta bakom sig för dagen. Till skillnad från när man har varit ute och druckit kanske kommer upp sent och liksom hankar sig till jobbet och kommer in lite trött. Det blir ju skillnad och jag tror att jag tror verkligen träning är bra för humöret och sådär också för att det då kan man, åtminstone få, om man har grejer man går och grubblar på så går, är det i alla fall några minuter under den här träningen då man bara försöker överleva i princip. Mm. Och då tänker man inte på all, alla grejer man grubblar på. Mm. Och sen blir man ju glad när man har klarat det. Och, och det är över. Jag, jag tänker, vad menar du med kroppen som helhet? Jag förstår inte riktigt. Jag kan inte hitta något bra svar på. Alltså... Jag tänker ju oftast, varför jag ens kom på att, att göra en podcast om det är ju för att Varenda kund som kommer till mig pratar ju om någon form av... Man är ju som en terapeut. Mm. Och jag får ju höra det ena och det andra. Och det, det första är ju oftast mentalt. Att man berättar om hur vad man går igenom och så vidare. Och så ser ju jag på håret eller huden att någonting inte stämmer. Så någonting fattas ju. Antingen är det en mineral eller så är man jäkligt stressad. Som gör att... Du kan ju se i skägget att... Eh, Ja, att man har varit väldigt stressad på mm. grund av att du får... Eh, är det därför hål. man får hål i skägget? Yes, ja, men då, så. Eller okay, så har du alopecia. Jag vad du menar. Ja. Att det liksom, om man behandlar kroppen en viss del av kroppen på ett sätt yes. så kommer det ge sig uttryck på andra delar. Där man kanske inte hade förväntat sig. Jag tänkte så här, hur ska jag förklara det här på bästa ja, men det var jättebra Det var jättebra förklaring. För jag försökte liksom ja. hitta något smart att säga om... Uh, hur... Men i många fall så sitter jag och pratar med mina kunder och så tänker jag så här... Okej, okay. då säger de så här, men jag vet inte hur jag ska göra med det här. Okej, okay, men då börjar jag alltid på dem. Så här, hur, hur ser du själv? Respekterar du din kropp? Okej, okay, vad kan vi plocka bort och vad kan vi inte? 80-20-regeln. Hur, hur kan vi förbättra? Det du säger är negativt med. 80-20 är ungefär som att om du nu gillar att vara ute och dricka alkohol. Okej, okay, men du gillar också att äta sjukt mycket socker- och äta fet mat resten av veckan, okej okay, då kanske vi behöver ta bort lite grann. För att allt det här skapar ju också en lite sämre miljö i kroppen kan mm. man ju säga. Eller att det skapar en, ett pH-värde som kanske inte är hundraprocentigt. Men om jag tänker så här, alltså 80-20-regeln handlar ju om att 
du 80% av din tid fokuserar på någonting som är hälsosamt och nyttigt. Och den här 20% kan du fortfarande göra det som du mm. <laughs> kanske är lite onyttigt. Eller... Jag trodde du skulle säga tvärtom. <laughs> att det lät ganska bra. Det är ändå ganska skönt ändå att man i 20% av fallen inte bara helt följer sin egen lust. Men okej. Okay. Det, det, det var dina önsketankar. Det låter som en utmaning. Ja, fast egentligen är det ju inte det. För att oftast när du har stigit över, när det är 50-50, då har du ju någon, någon form av balans. Eller hur? Mm. Men samtidigt, de negativa grejerna kommer ju att slå över. Om det pågår för länge. För det kommer fortfarande inte att vara en balans då. Men det är svårt också, apropå komplex... Om man bara ska omfamna dem eller göra någonting åt det. Mm. För det finns ju också en strävan efter att hela tiden utvecklas och gå i rätt riktning. Mm. Men det hade ju varit skönt om det inte var så. Om man bara hade kunnat acceptera. Mm. Så, sen ska man ju inte leva ohälsosamt så att det blir skadligt för hälsan. Fast Men det är ju det folk gör. Ja. Alltså jag, jag, jag har känt ibland att Sen jag började träna mer och så, och så kanske jag Folk tittade på mig och sa så Ja ah, men jag tränade med en När jag var i Sydafrika ett tag så tränade jag med en kille där Som är liksom bodybuilder i princip Fast han Han vill inte bli så stor som möjligt Han vill bara få en perfekt kropp Han skulpterar kroppen liksom mm. Och eh, han tittar på mig och sa ah, Vi ska göra så här och vi ska göra så här och så här liksom. Vi ska skära lite där Vi ska lyfta fram det här Jag gör mycket handrörelser nu Som ja. jag liksom gjorde en En, en, en skulptur, en skulptur. Mm. Men eh, Och ibland har jag kanske fört vidare det lite På andra Man ser att okej okay, men Det här och det här kan du nog jobba med Och då ibland har folk kanske tyckt att jag är bra som jag är och varför ska, varför ska du säga så? Och det kan jag köpa. Men jag tycker när det kommer till komplex som man kan göra någonting åt. Vissa saker kan man inte göra någonting åt. Men vissa saker som man kan träna upp till exempel. Så tycker jag att det är bra att folk... Det kan vara bra att poängtera det därför att det går ju verkligen. Ibland är det inte ens så svårt. Mm. Och det kan få en att må bättre och bli mer hälsosam. Och framförallt är det väl det här att... Att inte stagnera, att inte vara kvar i en sits där man har vant sig vid att vara utan om man, det gäller ju alla delar av livet, om man utmanar sig själv och går utanför sin comfort zone mm. så händer det ofta saker och man får mycket tillbaka. Mm. Men där så kommer att, ju också in i kommunikation, det handlar väl om hur du säger det, mm. hur du förmedlar en, en fråga eller ja. hur du säger en fråga. Jag menar, man, man, man tar väl någon form av inkänningsfaktor måste man väl kanske ha för att det ja, handlar ju det... inte om vad jag tycker om dig utan det handlar ju egentligen om att fråga så här, trivs du med dig själv? Eller är... mm. Man hör kanske hur någon annan påpekar och till slut så inser man att det här kanske är ett komplex för den personen och kanske frågar, att, frågar på så sätt att är det här någonting du vill göra en förändring med? Mm. Men jag tror att många tyvärr inte ser välviljan i det utan mm. tänker att eh, de blir ja, kritiserade. Ja. Och att det inte finns att jag vet inte. Jag är säkert likadan. Eh, på vilket jag, sätt tänker du? Nej men att om någon eh, vill hjälpa mig att förbättra någonting oavsett mm. vad det är så går jag direkt i försvarsläge och undrar varför mm. jag ska göra det. Mm. När jag egentligen bara kan fortsätta göra som jag vill och det är på ett sätt som jag mår bra av. Men det är väl en bra 
läxa att försöka lära sig att, inte, att bara försöka se vad, vad vill den här personen egentligen för han säger att jag borde jobba mer med mina vader för att de är liksom jättesmala och det är inte proportionerligt med mina breda axlar eller något Fast sånt på ett där. sätt på ett sätt, vem är då den personen att yttra sig om vad han tycker om dina vader och dina axlar, för du kanske tycker om hur du ser ut, du kanske tycker om dina smala mm. vader så kan det vara, men det kan också vara så och så var det faktiskt för mig att det kan vara så att man ser, en, man ser någonting hos sig själv som jag kommer ihåg, vi var på en turné med, med, med Kwai mm. eh, 2015 kanske i södra Afrika mm. och då så var det någon bild de, vi tog bilder och så tog någon bild på mig och jag har alltid varit smal och så var det som att jag hade lite mage mm. och då tänkte jag så här: jag såg ju det direkt men jag tänkte att det är väl säkert bara så som bilden ser ut de, de fångade vinken på ett ja, väldigt exakt, speciellt sätt ja. det är säkert inte så illa, jag ska inte vara för hård mot mig själv men sen när andra poängterade det också då förstod jag ju att okej okay, det är inte någonting jag får för mig det är så här det är. Mm. Och då med, det hjälpte mig nog att komma ur startblocken till att träna på ett nytt sätt. Mm. Så att det kan ju vara positivt om folk vågar peka ut också. Um, Men för... du är väldigt bra på det. Jag vet att du är en sån person som om någon har eh, kanske dålig andedräkt eller skulle behöva använda sig av deodorant så i, nu använder jag bara liksom exempel på mm. vad det skulle kunna vara mm. men så är Victor kanske en av dem som säger först vilket skulle kunna tolkas som en väldigt taskig grej men egentligen så vill ju Victor bara väl och jag mm. tror och hoppas att de flesta med tid ser det mm. 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 Men, jag kan ju också tycka att det är, men, alltså att det är fint att någon faktiskt säger till för att någonstans har man ju lyssnat på just ett sånt exempel när någon faktiskt luktar väldigt mycket svett till exempel mm. och folk går runt och pratar bakom ryggen och så vidare och då mm. önskar man ju faktiskt kanske att någon talar om för ibland kan det ju handla om en, en ytterjacka som man kanske aldrig har tvättat och så, så ja förstår ni, utan mm. att man sköter hygienen noga men att någonting är det som inte stämmer, så ibland kan det ju faktiskt vara en snäll sak jag är inte så bra på att höra tuffa sanningar om mig själv Men när jag väl har hört dem Så jag kanske inte ger den personen Krädd för att den pekar ut Det där <laughs> jobbiga för att jag blir lack mm. Men jag lyssnar ändå Någonstans längs med vägen Så kanske jag tar till mig av det Och mm. förändrar någonting hos mig själv mm. Tror ni att allting har blivit värre med tiden nu när, när det kommer till sociala medier och att det exponeras på ett helt annat sätt. Tror ni att man har... Eller tror, alltså jag skulle nästan säga... Jag tror inte det. Dels för att med ändå någonstans i sociala medier så väljer du ju vilka du följer. Så ingen tvingar någon att, att följa personer som de inte vill följa. Mm. I slutändan är det ju upp till en själv. Ja, men valet är ju ens... Ja, det har du faktiskt rätt i. Man, man kan tro så här, om man, om man följer massa, massa väldigt uppstyrda tjejer Atleter, på, på Instagram till ja. exempel som alltid är skitsnygga och som får massa likes och kommentarer och sånt så kan man ju tro att det är det alla vill ha men det finns ju alltid den här andra sidan av folk som följer naturliga folk som är i gymmet och bara gör sin grej eller målar eller vad det nu än kan vara alltså, om, när man känner att hela världen liksom vill att man ska vara på en viss sätt då kan det vara bra kanske att försöka komma ur den där bubblan och se 
Måste, måste det, är det bara så här? Nej, men det går ju mot olika extremer nästan. Ja. Att det, många följer de eh, kontorna där unga tjejer använder fillers och Botox och mm. det är Botox-parten. Och samtidigt så finns det de som följer med så kroppspositivism och ät mm. vad du vill, vad, vad du, vad, vem du vill. Mm. Jag vet inte liksom hur uppdelningen ser ut, men det kanske är så att folk mår sämre än någonsin, men också bättre än någonsin. Mm. Fast jag vet, alltså jag har ju knappt sociala medier så jag kan egentligen inte uttala mig om... Alltså problemet tror jag nästan inte ligger... Det, det börjar, nu när jag börjar forskat på det lite grann så känns det inte som att det ligger i skönheten utan att det ligger nästan mer i prestationen. Mm. Att människor mår mer dåligt, speciellt yngre generationen mår mer dåligt i just prestationen, att man ska bli någonting, man ska vara någonting ja. man ska göra något nyttigt av sitt liv lite mer där, kanske att man har släppt Absolut. det här med skönhetsidealen, mm. eller hur? Jag vet inte om, om folk verkligen har släppt det men där är ju en annan grej man kan gå, gå in på mm. det här att man varje dag är en chans att ta det upp till nästa nivå och prestera Ja, det, det, kan bli, det kan ju verkligen bli en, en hets också. Varenda en smackar ju in i väggen. Liksom. Men, men det är så konstigt att den yngre, nu låter det som att vi är jättegamla, men... Det är vi ju. De som, ja, <laughs> <laughs> ja, precis. Men att de som är yngre, de vill prestera, prestera, de vill bli någonting och de vill bli influencers som i typ inte... Eller i min bild av influencers är, är att de inte gör någonting alls. Att de mm. bara lever sitt liv helt naturligt och gör glassiga saker, får grejer gratis och mm. glider runt på en räkmacka och att det är liksom strävan efter att inte göra någonting ger folk stor prestationsångest mm, mm. det är kanske det här också med valen att, att vi har så många val men ju mer val man har desto svårare kan det vara att välja någonting om man får panik att man ska välja fel sak och vi har ju sjukt mycket val jag känner det också men vad vill jag göra och hur hårt kämpar jag för att göra det och sen ser man på de som har lyckats och tänker den personen har kommit längre än jag men det är ju lite sådär som ett isberg att man ser toppen med de som har lyckats men kanske inte allt all kämpande under där. Och dessutom så är det inte alltid när, när folk lyckas som de mår som bäst heller, nödvändigtvis. Nej, och kanske sätta fingret på att, för jag märker att 20-någonting, typ 25, jag minns själv hur jag var, att jag kom in i de här frågorna så här: shit har jag gjort rätt val? Har jag verkligen, ska jag verkligen bli frisör? Ska jag, ska jag gå alla de här åren? Ska jag verkligen nöta allt det här? Hur känner du nu då? Jag kommer aldrig lämna frisörbranschen. Ja, uh, uh, nice. Uh. Fan vad nice. Det är för att det finns så mycket att göra. Jag tror att det gäller att se kvaliteten i sitt yrke. Och kvaliteten i sig själv. I mitt yrke. Jag kan ju liksom bara tala för mig själv. Det finns så oändligt mycket att lära mig. Och jag vill ju välja att, att fördjupa mig på det här med kroppen, hud och hår och kemin bakom allting. För att jag ser ju att det är där jag kan få en, ett sjung. Att det kommer bara till det här ytliga som det oftast har handlat om just med fina frisyrer och det ska vara den perfekta kamningen. Och det har alltid handlat om det. Kanske det låter skittråkigt att lyssna på men i, Nej, i, själva, ver- Nej, men i själva verket så kommer ju folk till mig och undrar varför de tappar hår, varför de har hål i skägget eller liknande. Varför man har torr hårbotten eller liknande. Och jag har ju svaret på det. Ja. Ja, men att du, jag du sa har, ju jag fick... det till mig när jag var hos dig första gången, att jag hade en sån här ja, men typ då, ja, Vad var det för något? Ähm, torr hårbotten, <laughs> ja, tror jag. Ja, mm. Inte så att jag hade jättemycket mjäl, men att det liksom inte var... Min hårbotten mådde helt enkelt 
Inte bra och du sa det på ett väldigt eh, Apropå att lägga fram grejer På ett schysst sätt Du sa det på ett ganska bra sätt att Jag, jag ser att eh, de här grejerna I din hårbotten och det var liksom Inga konstigheter men att det ja det förstås och jag tror jag hoppas att när jag kommer tillbaka till dig imorgon att min hårbotten kommer må bättre då. Jag ser det härifrån att den mår bra. Ja, jag, var, jag kommer inte ens ihåg att jag påpekade det faktiskt. Men det här är ett av jag, jag påpekar många grejer med mina kunder men jag sätter också upp en plan. Mm. Men man märker ju också ifall människan får en chock om kunden får en chock eller om kunden får det är klart vi hjälps åt och det här är ju, det här är ju ett teamwork. Mm. Jag, menar, jag kommer ju inte kunna vara hemma hos dig och tala om för dig dygnet runt att du måste göra dina inpackningar i hårbotten eller att du måste göra dina oljetreatments utan det här är ju upp till mig under den här timmen att förklara att ja, men om du gör det här och det här så nästa gång du kommer till mig så har det förmodligen blivit bättre men du måste göra ditt jobb med dig själv och så här handlar det ju om med allting vill du ha en bättre kropp, vill du träna bättre så handlar det ju om dig mm. Det handlar ju om kroppen som helhet. Ja, men jag känner att jag stod vid ett vägskäl i alla fall. Ska Aha. jag skita i det här eller ska jag fortsätta så här, klia mig i håret ibland? Vilket ju inte är så jättetrevligt. Nej. Det känns inte så vuxet och moget att göra det. Så, mm. Du tänker så? Då köpte jag en hårbotten i kräm. Oh, och sen dess har mitt liv förändrats totalt. Är det <laughs> jag är en mycket mer lycklig människa. Är det <laughs> Nej. sant? Nej, men det, det är väl klart att det är, det är skönt att även om det inte är en stor grej så är det i alla fall skönt att kunna oroa sig över andra saker. Mm. Det var inget stort problem för mig. Men... Fast du kliar inte lika mycket som du gjorde förut. Nej, det tror jag inte i alla fall. Nej, bra. Nu har jag andra tics istället som jag gör. Som jag fokuserar mer på. Ja. Jag jobbar ju på dokumentärredaktionen och där är det nästan tvärtom. Där är ytan någonting som man liksom värjer sig emot. Och inom tv så ska man absolut inte framhäva sig själv eller synas och ta plats så det är liksom jag fick ett tips av en eh, radioproducent som jag tycker är fantastisk och som är jätteduktig och han sa att så här, mitt tips är att alltid klä mig sämre än den jag ska träffa för att då får du ett övertag sjukt nog om du, om du inte liksom låter din yta på något sätt påverka i ett möte då kommer personen i fråga att eh, anförtro sig mer Intressant. Ja, det är jätteintressant. Jag vet fortfarande inte om jag håller med honom. Alltså, jag kommer ju från tiden när jag jobbade på Expressen på kvällstidning och gick runt i kostym och slips som 19-åring och, och, och åkte runt och liksom knackade dörr och eh, skrev om blod och mord. Så det är ju en helt annan att då kommer man liksom med en kostym och en uniform nästan för att vinna respekt. Samtidigt som man kan välja att tänka helt annat. Man liksom strippar av all sin yta och bara försöker se liksom så ofrajlig ut som, som möjligt för att liksom vinna, vinna förtroende. Jag, jag, jag tror man måste försöka anpassa sig efter den man ska träffa, mm. kanske. Mm. Intressant. Men Jag tycker överlag att folk klär ner sig. Folk som jag ser har, går runt mycket i svarta kläder. Men det, du, har ju, du har ju aldrig gillat det där svart och vita. Du tycker mer om att man ska ha färger och man ska visa upp sig. Och det är ju... Ja, men det är kanske lite hur jag är. Men, men jag, jag ser många många klär sig mörkt och i svart. Och det är ju ett sätt att synas li- snäppet mindre. Mm, och eh, 
Eh, det är inget fel med det, men det, det blir lite kul när väldigt många gör det. Och det känns som att jag har en känsla överlag att folk håller tillbaka ganska mycket av sig själva. Det är i princip det som din producent sa till dig att ta ner dig själv liksom. Mm. Håll tillbaka dig själv så att ingen blir rädd för, för hur snygg du är. <laughs> Och jag försöker att bryta det eh, genom att eh, vara en motkraft. Var ännu snyggare och ännu bättre. Men sen har ju du en naturlig fallenhet för fantastiska färgmatchningar. Du har ju på dig idag någon form av plyschaktig eh, tröja som är blå på ärmarna och sen röd blårand i mitten lite så college style. Mm. Ett par mörkblåa jeans och så skorna är vita, röda och blå och sen har du dessutom lyckats matcha upp det med ett par lila strumpor. Det är liksom en, här, en färgexplosion. Och... Fast jag måste ju säga att du har matchat väldigt bra. Ja, skitbra. Ja. ja, det måste ja, jag faktiskt ja, men jag försöker... Otroligt bra matchning. Men och det jag, kanske är jag... en supertalang du har. Alltså jag tror inte jag är ensam om det. Jag tror att det finns <laughs> mer folk som är intresserade av det men jag tror att, uh, att, att jag, det handlar inte bara om att, att ha på sig svart. Det, 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 det är en genomgående grej tror jag att folk eh, gömmer sig lite i, mm. i Sverige eh, eller i Stockholm och, och inte kanske inte riktigt eh, vill skina med full kraft. Nej, men jag Varför med skulle man igen, mm. alltså, tänk, tänk själv hur lite sol vi har när det är vinter så här. Mm. Det, det är lätt att försvinna om. om, om om man klär sig väldigt mörkt. Mm. Och jag tycker bara att många gör det. Och det är inget fel med det. Mm. Men eh, jag tycker det är kul att väga upp det. Och jag tror att det kanske pekar på någonting större. Att, att eh, som, som när folk kommer till dig. Då får de som en fristad. Ja, oh, titta på. Välkommen liksom. Hur vill du se ut? Hur mår håret? Hur är det med hårbotten? Vad ska du ha för oljor? Vad ska vi hitta på för kul så att du ska må bra? Hur är livet? Hur utvecklas mm. du? Du går in i terapeut. Moden. Mm. Och folk behöver det. Då hos dig så kan de ta sig lite tid och bara, ah, ja, det är ja, ja, ja. Liksom. Nu tar vi hand om mig. Mm. Eh, och sen kanske det är lite svårt att följa upp det och göra alla de sakerna som krävs för att det är inte direkt i vår kultur att bara ah, gå på salong och, och, och gör dig fin. Det är ju ett så här klassiskt kvinnligt beteende på ett sätt. Sen har vi ju nu har det ju kommit en massa barbershops och det kommer ju bland killarna också. Det är kanske är något som håller på att hända där. Men vi kanske inte har haft som en i vårt samhälle kanske vi inte har eh, prioriterat så mycket att göra dig fin skin. Mm. Utan det, vi har ju den här traditionen av jantelag där det kan vara lite grann Håll tillbaka lite så att du inte sårar någon annan för att du skiner för starkt. Jantelagen och sen lagom. Allting ska vara så himla lagom hela tiden. <laughs> ja, exakt. Och det är, jag kan bara känna det ganska mycket. Med, mm. med Nej, jag förstår folk dig. Jag, träffar. jag har ju såklart det i mig också. Mm. Men eftersom jag har kört den här hiphop-grejen ganska länge som också handlar mycket om att vara ganska gränslös så, så tycker jag att det kanske har... Ja, jag går emot det lite. Så jag tror att det är en genomgående grej i, i vårt samhälle att vi inte paraderar så mycket oss själva. Mm. Medan i andra länder, jag menar, vi vet ju att amerikanerna är mycket mer 
hej, hej, look at me. Liksom. Mm. Det är mer mm. shine. Det är mer mm. flash och ja, pompa och mm. allt sånt där. Och, och vi... Pondus och pompa. Jag tror att det inte har premierat så mycket mm. i vårt samhälle. Och sen de som gör det, de sticker ut. Och då ser alla, oh, wow, där är Peter Sipen. Men jag <laughs> Nej, tror men... många är väldigt, <laughs> Många är väldigt rädda för att folk ska snacka skit om dem. Och att de ska liksom få ofrivillig uppmärksamhet. Men det är egentligen bara positiv uppmärksamhet också. Eller det finns ju liksom inte så här dålig och bra uppmärksamhet, tycker jag. Utan är, om någon lägger märke till någonting oavsett om de tycker det är fult eller fint så ska man ju försöka bara bejaka det faktum att de har orkat bry sig precis att, eh, men det är, själv är jag jättedålig på det jag är ju en av dem som går i svart och grått och ibland på sommaren vitt men liksom jag, jag kan ha väldigt fin. Äh, tack Victor ja. men jag har manband liksom, nej men <laughs> jag, jag har ingen stil liksom. Nej, men jag tycker det är eh, jag, jag kan våndas en hel eh, liksom dag om jag liksom känner att jag har gjort ett felaktigt klädval som ja, jag håller med, till. amen, alltså jag med gå hem och byta om ja, liksom. Så att då... har du aldrig ombyten med ditt jobbet? <laughs> jag menar allvar jättebra tänkt faktiskt ja. det... alltså, jag menar allvar Sigge <laughs> Du har ombyten ja. på jobbet. Yes. Och är det någonting du använder vanligtvis? Eller? Mm. Brukar alltså, du ha köra... med mig ombyten, ja. Brukar du köra <laughs> som i Melodifestivalen? <laughs> Brukar du köra en outfit fram till lunch och sen kör du klädbyten? Kan hända. Kan hända. Jag är ju den här som kollegorna klagar på, speciellt vår receptionist. Hon säger, tycker gärna att jag ska komma med min bil och hämta upp alla mina jävla grejer som jag har på salongen. <laughs> Speciellt alla skor, för jag tar upp hela skohyllan också. Mm. Men man ska bli ut sig på jobbet. Man ska ta med sig sin frukost, ha det där i kylskåpet och mm. ombyta en jättebra. Då kanske man känner sig lite mer hemmastad och kan vara en så bra frisör som du är som bemöter alla dina kunder på ett liksom väldigt hur... kärleksfullt ja. sätt. Tack. Vet du hur jobbigt det är att stå och kolla på sig själv? Åtta timmar om dagen. Nej, Nej. men jag, nu när du säger det så förstår jag precis hur jobbigt det skulle vara. <laughs> när den här vinterfulan kommer. Liksom, <laughs> Likblek och bara så här. Då känner... vill man inte ha vitt på sig kan jag ju säga. <laughs> men hur har du hanterat det? Nej, jag bär svart. Mm. Vad betyder det? Är det? Varför det? Jag känner mig snyggast i svart mm. under vintertid. Mm. Jag har <laughs> liksom bara en... Nej, men jag har, jag har mycket grönt. Nej, men jag tänker... Jag tänkte så här... Kan inte du testa, Sigge, du som då säger att du har svart, vitt och grått, ha med dig en, eller ha på dig en gul eller röd eller grön tröja någon dag? Jo, kanske, men jag tror också att faktiskt eh, det är lättare att ha vissa, för du brukar alltid jämföra med Sydafrika, mm-hmm. att det är liksom folk klär sig mycket mer. Färgant, och det är ju aha. liksom... Det är klart att det är, om man har, är lite mer solbränd så är det lättare att ha vissa färger. Ja, men det, liksom, det, 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 det är snyggare. Liksom, vissa passar så fan, det är ju skitsnyggt i gult. Men jag vet inte, om jag är blek och har en gul t-shirt så det kanske inte det är så jävla snyggt. Nej, men jag håller med dig, jag håller med dig. Vi Nej. jobbar ju väldigt mycket med sådana saker, alltså med, med färg och form i mitt yrke. Så man, man kan ju välja att ta upp, eller välja. Man kan testa och ta en, ett tygstycke för att alla människor, oavsett vilken färg du har, så passar du ju olika färger på grund av dina ögon till exempel eller mm. dina kindben eller liknande 
eller dina färger på håret. Så om du testar att sätta upp ett tygstycke under hakan så ser du ganska tydligt vad det är för färg du passar i mm. eller inte. Ja, nu ska jag inte vara, vara så kategorisk. Liksom, att vis, vissa men det är så att jag, jag har färger, hört men... att jag passar i grön till exempel. Ja. Eh, eller, men du har eller, också väldigt gröna eller blå. Ja, blåa. Men hur hittar man sina färger då? Det, Vilka, det färger är så du... Du? Vilka färger gillar du? Ja, men det, för mig är det alltså, inte annat. samma sak. Att det, är liksom, det finns färger som är... Jag brukade klä mig i gröna glansiga jeans och röd t-shirt. Det var min liksom party outfit när jag var 2022. Jag hade också under en period t-shirt och slips. Det tyckte jag också var liksom t-shirt och slips. Det var, en bra tid. Det var liksom jag kände att nu oj, har jag hittat oj, oj. Ett, en stil liksom som mm. passar mig. Och sen så har jag tror jag mer och mer gått åt lite mer avskalad inte lika mycket så här uppseendeväckande stil och det har nog varit bra. Mm. Jag tycker, du har, jag tycker du har snygg stil Sigge. Men jag kan tänka mig att du skulle passa bra I lite rostrött kanske Absolut ja, kanske, men... lite, kanske lite grön Ja så men lite så här smaragdgrön Lite smaragdgrön ja Kanske lite, jag vet att du gillar lite rosa också Ja men det är nice Men jag får försöka Ta till mig av den här färgen ja, Skolan som jag har fått Tack Viggy, du är väldigt fin Och jag förstår att folk läser i svart För jag märkte det nu när jag började klä mig i lite svart också Att allt matchar ju liksom ja, matchar. Det, blir ju, det kan se ganska stiligt ut Jag håller med om det ja. Men det alltså, är kul med variation mig, ja, ja visst så är det och jag Du har ju på dig en gul mössa nu och, och Jag bryter nästan alltid ut. av Alltså jag är ju ändå känd för att alltid Du har också gula strumpor och leopard ja, Jag matchar Supersnyggt matchar Det här är inte en slump men jag är också så här, jag, får, jag känner att jag får pondus ibland med svart. Mm. Att jag får en helt annan. Och ibland har man liksom en... Ibland känner man att man mår så himla bra och har en utstrålning som bara kickar färg. Då vill jag gärna tona ner lite grann med svart. Mm. För om jag då sätter på mig en klar röd färg då blir man lite too much. Mm. Så, men jag tänker så här, du är inne på en grej Viktor att om man kickar lite färg någon gång i veckan så tror jag också att det uppmuntrar till en, en positivare känsla i kroppen. Det är lite sådana här grejer jag vill komma fram till i slutändan okay. nu. Uh. Att när man pratar om de här grejerna så det är precis vad jag pratar med mina kunder om. Att okej, okay, vad kan vi göra? Du mår så här just nu. Vi, vi säger att personen mår inte så bra psykiskt. Okej, okay, vad kan vi göra för att hjälpa till? Skulle vi kunna ändra någonting? Mm. Så att kicka med en, en, en lite gladare färg när faktiskt den här tiden på året är som mm. den är. Vi ser inte solen på ett halvår kan man säga. Det är inte kul. Så vad kan vi själva göra? För det är upp till oss själva. Samma sak med sociala medier. Vi kan välja vilka konton vi följer. Om vi bara vill följa, kon- följa konton som bara är så här jätteroliga hundfilmer eller liknande som gör oss glada. Följ det. Följ inte de här som, som trycker ner oss negativt eller liknande. Så att allting handlar ju om vad vi väljer. Våra val i livet, eller hur? Mm. Vår kropp som helhet, våra val i livet. Allting ja. påverkar oss. Skitbra. Jag ska eh, se till att ha en färgglad tröja på mig imorgon. Som du kan ju alltid ha med ditt ombyte till jobbet om du <laughs> ångrar dig. <laughs> eller hur? Nej, men det är skitbra, Pepp, faktiskt. Visst är det så? Mm. Ja. För allting handlar om våra mindset. Vad vi väljer att tänka på, vad vi väljer att tro på och vad vi väljer att äta och göra med livet. Eller hur? Absolut. Jag skulle säga att eh, dela med sig lite mer av sin shine och inte hålla det 
inne den och inte håller tillbaka den. Fast det kan kännas väldigt jobbigt. Det kan kännas jobbigt för mig också när jag ska gå upp på scen och köra. Och jag vet inte om... Är det någon som vill höra det här? Liksom? Är det här bra i min värld men, men andra kanske inte diggar det? Liksom? Det, det, det här kanske inte kommer gå hem. Men sen märker jag när jag väl gör det att... Jo, men det var, det var kul för folk att höra. Det var kul för folk att se. Så jag tror att man... Ju mer vi delar med oss av det vi har Desto mer inspirerar vi andra Exakt. Och ju längre jag håller på med det här med musik och Så så har jag känt mer om Först kände jag att jag skulle vara bäst Och sen kände jag att jag kanske inte behövde vara bäst Så länge jag är skönast liksom. sen, eh, olika, Det har alltid varit olika grejer Och man vill stå på toppen och allt sånt Men sen ett tag tillbaka så handlar det mer om att inspirera mm. Och jag tror att man inspirerar genom att Visa att okej okay, men jag, nu gör jag det här och ibland känns det jobbigt och lite motarbetat som att ha en röd tröja på sig när alla andra har svart. Det är väldigt basic kanske, men genom att ha den där, vi kan använda det som en liknelse. Mm. Liksom. Genom att ha den där röda tröjan så är det någon annan som säger att okej, okay, hon har en röd tröja på sig. Dels kanske det säger någonting om dig och dels kanske, ja, jag kanske också vill ha en röd tröja på mig. Så jag tror att vi tjänar på att dela med oss av de... de grejerna vi har inom oss. Mm. Plocka fram vår egna shine. Ja. Fint. Mm-hmm. Ska vi avsluta det? Eller avsluta på det med, med det ordet. Att vi ska plocka fram vår egna shine. Ja. Skin. Japp. Skin bara. Skin i mörkret. Ja. Ja. Men okej, okay. jag brukar alltid avsluta med så här tre råd ut till. För vi är ju ändå mentorer. Nu tror det eller ej, men nu har vi faktiskt kommit upp i den åldern att vi är ju faktiskt förebilder och mentorer för de yngre, den yngre generationen. Och vi är även inspiration för de äldre för fasiken. Speciellt Ziggy. Ziggy! <laughs> ja, men jag, mitt var skin, så jag passar vidare till Ziggy. Ja, Ziggy. Ja, men mitt råd blir i så fall att eh, försöka att eh, inte bry sig så mycket om folk blir sura eller stör sig på dig. Att det, det är bara positivt egentligen. Mm. Ja, du vet ju aldrig. Personen kanske kollar på dig för att den avundas dig. Men många tror ju och tar ju gärna det negativt och tänker så här, den här tycker illa om mig. Han kollar på mig, varför kollar mm. han på mig? Varför tycker han illa om mig för? Mm. Det är det vanligaste som sker i hjärnan. Vänd det är inget det. fel att synas heller eller att Nej. dra till sig uppmärksamhet. Att det är liksom, om man inte gillar det så gör man inte det. Men man behöver absolut inte skämmas för det. Exakt. Och jag drar väl den här då tipset att ha på dig vad du vill. Välj vad du vill när du vaknar på morgonen. Men man kan alltid ha med sig ett ombyte. Om man nu har en safety plug. Jag brukar ha något svart, en svart topp som är mitt safety plug. Då tar jag med mig det. Ifall jag känner så här, ja ah, det här kanske kommer att bli lite jobbigt att bära under hela dagen. Jag kanske inte kommer att orka, det kanske är för tajt eller det kanske är för bylstigt eller vad som helst. För mycket färg eller för lite färg. Då tar jag med mig mitt safety plug. Så det är mitt råd. Ta med något som är safety. Det är jättebra råd tycker jag. jag. Jag kanske ska börja med det. Det kommer bli så här, de som lyssnar på podden, kommer, deras arbeten kommer hata mig för att alla börjar packa upp massa grejer på jobbet. Ja, Why not? Man kanske kan sharing is caring, eller hur? Man kanske Absolut. kan eh, låna ut till någon som behöver också. Det är bra. Ja, skitsamma. Tre bra råd där i alla fall och jag är jätteglad att ni vill gästa mig. Tack för att vi fick komma, det var jätteroligt. Ja, tack så jättemycket. Det var kul att vara med i din podcast. Eller hur? Milla podcast. Mm. Vad sa du? Jag gillar att du får folk att må bra. Det känns ändå som eh, en tack. del av det du gör på det stora hela. Jag har fått höra flera gånger nu. Jag får ju väldigt mycket feedback eh, mun mot mun. Så. Eller vad säger man? 
talk, talking. <laughs> jag känner att jag kan inte prata idag. Mun-mun-metoden. Du får mycket reagit. Strid mitt namn mun men Jag får väldigt mycket så eh, ja, verbal eh, information. Men jag har fått både fr- eh, via text och verbalt att eh, det är en feel-good-podcast. Ja, mm, ah, och det är nice tycker jag. Det är, det är nice. Och det är precis vad jag vill. Som du sa, att jag, vill, jag vill få människor att må bra och få folk att förstå att det är fler som känner likadant och det är fler som upplever samma saker. Så att man inte är ensam i en situation. Och det är väldigt enkelt nu med podcast att vi kan sprida väldigt mycket budskap. Och jag hoppas att människor väljer att sprida positivt via sina podcast och radio. Mm. <laughs> ah. Ja med. Okej, okay. vi säger puss och kram till alla våra lyssnare. Och eh, tack grabbar. Tack. Hej då. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.